0: Vous écoutez Passage, Passage le témoin des générations. Épisode 4, Féministe, puissance 4. Vous allez rencontrer quatre femmes. Elles ne se connaissent pas. Elles sont militantes, mères, chefs d'entreprise. De 23 à 67 ans, elles livrent leur version du féminisme. À travers de grandes dames de leur époque, elles évoquent les grands défis qui attendent les femmes de 2020.
1: critique d'art, euh, je suis blanche, je suis lesbienne, je suis féministe.
2: Je m'appelle Pascal Antkovia-Kringwald, j'ai 53 ans. Je suis à Paris depuis euh, 1989, j'ai créé ma société en 1992. J'ai trois enfants, tu vois, je commence par la boîte avant de parler des enfants.
3: Euh, je m'appelle Cécile, j'ai 41 ans. Euh, comment je vais me présenter, je ne sais pas vraiment j'ai deux enfants, je vis en couple et euh, je tends à devenir vidéaste
4: Je m'appelle Mathilde, j'ai euh, 23 ans je suis étudiante en école de commerce euh, je suis originaire de l'île de la Réunion grandi, euh, je suis née là-bas, j'ai grandi
1: là-bas
0: Nous avons d'abord rencontré Pascal, qui nous a accueillis dans son bureau Pour elle, le féminisme doit amener les femmes à prendre leur place dans l'espace public Une femme en particulier lui a ouvert la voie alors je pense que je
2: ne vais pas être très originale, je vais dire euh, Simone Veil.
0: Oh, féministe,
4: qu'est-ce qu'on entend par cela Je crois que les femmes peuvent apporter beaucoup dans notre société, maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont un, ce rôle à jouer, certaines en travaillant, en faisant de la politique, en participant à la
2: vie sociale. Aujourd'hui, il faut se battre sur tout. Quand je suis arrivée dans le milieu de la finance, il y avait peu de femmes. Dans mon métier, il y a toujours peu de femmes aujourd'hui. Il ne s'est rien passé entre, entre le moment où moi j'ai commencé à travailler et aujourd'hui, la différence de salaire, ça fait 30 ans que j'en entends parler. Et je, je, le problème des femmes aujourd'hui, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse être un, un porte-flambeau et avec une vraie carrure, une vraie responsabilité. Quand tu regardes en politique, la, la majorité des femmes qui sont allées assez loin, il y a un moment, elles se sont fait
0: euh, enfin, politiquement descendre.
2: Et même Simone Veil, elle en a vu des vertes elle des pas mûre.
0: Hein. Pour Cécile, 41 ans, le problème est ailleurs.
3: Je grandis en me disant, si les femmes n'ont pas la place qu'elles do qu doivent avoir, c'est de leur faute. Donc moi, je pensais, quand j'étais petite petite, que j'allais devenir un garçon. Ça me paraissait assez logique. C'est absurde, hein, mais je grandis comme ça. 18-19 ans, euh, je me confronte à d'autres réalités. Et puis surtout, euh, vers 23 ans, j'entame mon mémoire de fin d'études. Et là, je m'aperçois assez rapidement que je me suis vraiment trompée. J'ai eu un choc. Mais en fait, on m'a menti. <rire> Sur le fait que les femmes avaient eu ou pas de l'importance. C'est pas qu'elles avaient eu ou pas de l'importance, c'est qu'elles avaient tout simplement disparu des, des récits. Cette vision du monde, selon ses styles,
0: elle passe par l'éducation. Faut-il enseigner le féminisme Une priorité qu'elle partage avec son icône qui s'est battue pour l'accès à l'instruction.
3: Françoise Héritier parce que c'est une historienne et que justement par elle j'ai accédé à une science hallucinante concernant les femmes et leur absence de l'histoire surtout.
0: Il
4: n'y a pas si longtemps qu'en France, où c'était au XVIIe siècle, des philosophes
3: pouvaient écrire que les femmes étant naturellement bêtes, il était inutile de les éduquer. Comme on est malheureusement une génération de, de femmes et d'hommes qui avons été très, 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 très mal éduqués au féminisme et aux questions de genre. Et c'est ça que je trouve... En fait, c'est ça la révolution féministe, hein, c'est l'éducation. Enfin, je crois, j'en suis sûre. Alors c'est vrai que les hommes... On participe beaucoup plus à l'éducation des enfants, aux tâches ménagères,
2: ce genre de choses. On a, on a essayé d'élever nos fils un peu mieux que, que nos maris.
0: <rire> à la maison donc, mais qu'en est-il de l'école Elisabeth et Mathilde, 45 ans d'écart, partagent la même vision.
1: C'est pas seulement l'enseignement... Du sexisme, c'est pas seulement l'enseignement des genres que je recommande absolument dans les écoles, c'est aussi l'enseignement du féminisme. Il euh, n'y a pas encore d'enseignement féministe, euh, c'est pas obligatoire. Hein.
0: Au fil de ces entretiens, un événement est revenu, sans qu'on ne le mentionne, dans la bouche de chacune de ces quatre femmes. Le 28 février 2020, le cinéma français est réuni à la salle Pleyel pour la cérémonie des Césars. Le dernier film de Roman Polanski, accusé de viol et d'agression sexuelle, est nommé dans 11 catégories. Des manifestantes féministes tentent d'investir le tapis rouge. 23 heures, Roman Polanski est consacré, meilleur réalisateur. L'actrice Adèle Haenel se lève et quitte la salle. Certains y verront l'avènement de la parole libre, d'autres, celui de la violence féministe. Une accusation portée dès les années 70 comme en témoigne l'icône choisie par Elisabeth, 67 ans.
1: Et je veux parler de Delphine Serig.
4: J'ai les mains qui tremblent, je ne suis pas à mon aise, parce que j'ai trop à dire, il y a un trop-plein. Beaucoup de femmes ont ce trop-plein en elles. C'est justement, ça prouve que leur vie n'est pas ce qu'elle devrait être. De là, bien sûrement, cette agressivité qu'a souvent le mouvement d'ébération des femmes, qui n'est pas sympathique, Et euh, ça vient peut-être de là. Je ne sais pas si le calme des hommes est tellement sympathique
1: que je sache, y a pas, personne n'en a, a souffert, y a, personne n'a été blessé. Euh, des femmes subissent euh, beaucoup plus de violences qu'elles n'en produit euh, lors de la cérémonie des Césars. Alors ça, il ne faut pas déconner quand même. Hein.
2: Les jeunes femmes, c'est souvent très violent dans l'action. Dans Simone Veil n'était absolument pas quelqu'un de violent.
3: Moi, je n'ai pas une perception violente des manifestations féministes hein, du tout. Ça, ça fait partie, je pense, de la mythologie créée autour de ce mythe que les féministes sont des hystériques et que c'est violent, et qu'elle ne devrait pas l'être. Il n'y a jamais eu de violence dans aucune manifestation féministe, de d'aucune époque, que ce soit à part des pavés jetés en Angleterre, à l'époque des suffragettes.
4: Si on a dû se lever, si aujourd'hui encore, on doit s'indigner, c'est qu'il y a une injustice, et du coup, euh, fin, tu vois, c'est comme tous les combats, finalement, euh, on aura vraiment gagné quand on n'aura plus à se lever, et qu'on n'aura plus à s'indigner contre, contre des injustices. Quoi.
0: Ces injustices, Mathilde ne les ressent pas que parce qu'elle est une femme. Pour elle, élargir le combat à d'autres discriminations, c'est le féminisme de demain porté par des icônes de plus en plus pop.
4: Une icône dans la musique que j'aime beaucoup qui s'appelle l'iso
0: Je suis bruyante, loud, fière, black, noire fat, et grosse et merveilleuse. Wonderful.
4: Elle dit que vraiment toutes les femmes sont belles, sont importantes, sont talentueuses. Euh, peu importe, ta couleur de peau, ton, la taille de tes fringues. Enfin, je trouve que Lizo dans la pop culture, c'est... Euh, la féministe par excellence. Je pense qu'aujourd'hui, euh, si on veut être féministe, il faut prendre en compte toutes les femmes et du coup tous les combats. Ça me touche tout particulièrement parce que je viens de la Réunion et du coup euh, ben, j'ai un profil racisé. En fait, le fait que l'ISO soit une activiste dans le, dans le féminisme et aussi dans le combat contre le racisme,
1: c'est hyper important pour moi.
0: Ce que Mathilde défend, cela s'appelle l'intersectionnalité, comme l'explique Elisabeth.
1: Euh, il ne s'agit pas seulement d'être une femme. Il s'agit aussi de savoir si on est une femme blanche ou si on est une femme racisée. Euh, il s'agit de savoir aussi de quelle, enfin, à quelle classe sociale on se réfère quand on, quand on parle de soi et des autres. Euh, Moi-même, je, je, je me considère comme une femme, un peu, peut-être, oui, probablement, souvent, blanche, euh, certainement pas hétérosexuelle. Euh, et je vis, dans, je vis en France. Enfin, il s'agit quand même de, de, de compliquer un peu le problème.
0: Vous venez d'écouter Passage, ce podcast a été réalisé par Marion Russel, Annalisa Capellini et Marion David. Vous avez aimé l'écouter Alors partagez-le et découvrez-le illustré sur notre Instagram, Passage avec un S, le podcast.